0: Salut, on se retrouve pour un podcast avec l'interview de l'ingénieur son Rémi Gatlif. Il a travaillé entre autres avec Last Train, Dirty Deep ou The Wooden Wolf. Et avant de commencer, on remercie nos partenaires Arturia et Promix Live pour cette interview. Salut Rémi, comment tu vas Ça va très bien Michel et toi Parfait, parfait. Super. On est content de te recevoir. Merci, merci à vous. Euh, tu as une façon de travailler qui est assez peu orthodoxe, qui est assez à l'opposé de tout ce qui se fait aujourd'hui
1: bah, euh, de, on va dire qu'il est assez à l'opposé de la plus grande partie des choses qui se font aujourd'hui euh, du fait que tout le monde travaille en numérique et qu'on a pris l'habitude d'avoir mmh. ce confort euh, c'est vrai que moi je travaille principalement en analog, donc c'est à dire en, sur une console au studio et aussi sur des magnétophones donc à bande, multipiste et euh, donc forcément bah, du coup euh, tu as une contrainte technique qui t'oblige te, à travailler un petit peu d'une autre façon euh, et la meilleure façon de résumer ça, c'est que tu dois prendre des décisions euh, le plus tôt possible dans le process. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'en ce, euh, c'est un petit peu euh, courant opposé de, 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 de la manière de fonctionner en numérique qui fait que bah, en général, tu enregistres tes trucs et tu... Bah, tu Travailler tes sons par la suite. Bah là, c'est sûr qu'en analo, c'est complètement le contraire. Tu as plutôt intérêt à faire les choix, les choix de sons, d'avoir un son définitif le plus vite possible. En fait. Donc, forcément, c'est notre philosophie et ça s'applique à la manière dont tu enregistres, à la manière dont les musiciens vont jouer. Ça, ça, ça change. Ça, ça semble être un détail comme ça, mais en fait, ça change beaucoup de choses dans le processus d'enregistrement et de production. Quoi.
0: Ça t'oblige à prendre des décisions assez tôt Bah ouais, c'est ça, puisque pour des raisons techniques
1: très simples, que bah, la bande, ça souffle un petit peu. Donc, euh, un exemple très concret, bah, compresser un signal après qu'il était enregistré, bah, tu relèves beaucoup le souffle, par exemple. Mm -hmm. Donc, la plupart du temps, quand tu vas enregistrer un truc, tu vas faire tes compressions euh, directement à l'entrée euh, avant d'enregistrer, euh, enfin, en sortie de ton préampli, quoi. Et euh, du coup, comme ça, euh, tu. tu... Disons, la, la, la plage dynamique de la bande est pas, est pas aussi. Euh, le rapport signal bruit est pas aussi grand que que, que le numérique donc tu es obligé mmh. d'enregistrer tes signal le plus près possible du zéro et donc du coup forcément de les compresser pour être sûr de ne pas taper dans le rouge euh, et de, voilà, de réduire ta dynamique euh, le plus possible si tant est que tu as besoin de réduire ta dynamique bien sûr des fois tu veux avoir une musique très dynamique et tu ne compresses pas et tu as du souffle ouais. et c'est comme ça mais de manière générale appliquer des compresses des choses comme ça après le fait de, de l'enregistrement souvent tu vas tu vas voilà amplifier certains certains phénomènes inhérents au médium quoi. Donc euh, Donc forcément voilà, tu étais obligé de faire ces choix le plus tôt possible.
0: C'est une façon de travailler qui est assez proche du de ceux qui travaillent en live, les ingés sont live. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Est-ce que tu as travaillé en live pas mal avant ou pas du tout
1: Aucunement, j'ai jamais fait de j'ai jamais fait de sonorisation live, euh, mmh. c'est pas les occasions qui ont qui ont manqué je pense mais euh, je pense que je m'y serais pas trop retrouvé dans la mesure où, euh, où euh, j'aime pas trop travailler de façon numérique et, et de nos jours il bah, faut reconnaître que la plupart des, euh, la plupart des, euh, des salles qui t'accueillent euh, la plupart de, de la production se fait sur des consoles numériques et c'est quelque chose qui moi m'intéresse pas j'ai pas envie d'apprendre à me servir d'une console numérique donc je mmh. pourrais le faire, par exemple, si j'étais euh, avec un groupe en tournée et que j'avais ma régie à moi avec ma console Analo et tout. Mais quand bien même, non, jamais, j'ai pas du tout eu, euh, j'ai pas eu toute cette formation-là. J'ai vraiment commencé directement par le studio. Et euh, j'ai commencé comme tout le monde, hein, comme la plupart des élèves de Promix je pense, euh, avec un ordinateur, une carte son, son, quatre micros, euh, à, y, à essayer tous les plugins possibles, euh, imaginables, euh, pour me rendre compte qu'au au final, bah, sur les 200 que j'avais, il y en avait deux <rire> que j'aimais beaucoup et que le reste, bon, bah... Pff. Voilà, et, euh, et du coup je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues en essayant de, de revenir le plus possible à l'essentiel, à une façon de travailler euh, super euh, ouais, franche quoi, où, où, où tu limites tes options et, et tu te focalises sur l'essentiel, mais c'est vrai qu'en ce sens ça rejoint un petit peu le live, puisque de toute façon la plupart du temps quand j'enregistre au studio euh, j'enregistre le groupe en live à la base donc je mmh. me retrouve un peu de la même manière à devoir faire une espèce de sound check général, à faire en sorte que que, tout, que tous les instruments aillent ensemble dès le début en fait donc c'est vrai c'est ce que tu dis c'est vrai c'est qu'il y a une approche qui est assez proche du live c'est que en fait, tu sais tout de suite où, on, où sont tes sons et donc du coup tu fais tout de suite ce boulot de, bah, voilà, de faire tes sons tout de suite en fait pour que tout, tout aille ensemble quoi. donc c'est vrai que c'est assez prise proche. de décision rapide ouais mmh. c'est exactement ça t'as as besoin, as besoin disons t'as pas cette surprise que quand t'as en numérique où la plupart du temps bah, euh, comme les gens qui travaillent en numérique bah, c'est souvent dans des home studios ils n'ont pas beaucoup d'entrée, ils n'ont pas 15 bons préampes, ils n'ont pas 15 bons micros, donc tu vas faire d'abord ta batterie, après ta basse et tout ça, et au final c'est seulement une fois que tu as tous ces éléments, que tu te rends compte est-ce qu'ils vont ensemble, est-ce qu'ils ne vont pas ensemble, qu'est-ce que je dois faire sur cet instrument-là, euh, sur mmh. la gratte, pour qu'elle ne mange pas trop, le peu d'agressivité que j'ai dans la basse, ce genre de choses, et donc, Là, quand tu le fais en live, en analog, bah forcément, tout de suite, tu as le son d'ensemble. Donc, tout de suite, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, ça te force à prendre ces décisions tout de suite parce que tu n'as pas envie d'écouter pendant 4 jours euh, un morceau. Enfin, euh, Le truc, si c'est pas bien, tu vois. Donc, tout de suite, tu, tu vois les problèmes tout et du... tu, tu les règles tout de suite. C'est ça qui est cool.
0: Donc, tu as appris... Euh énormément par toi-même parce qu'on ne peut pas apprendre de nos jours enfin on peut difficilement aller faire un stage dans un studio professionnel pour apprendre à se servir de bande à se servir de magnéto ouais. euh, comment que t'as appris toi-même
1: bah euh, je, je avec comme dit faut pas cracher dans la soupe euh, sans la révolution numérique je pense que moi ce que j'offre aujourd'hui je serais pas du tout capable de l'offrir parce que euh, c'est grâce à internet un petit peu que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, apprendre ce que, ce que je fais aujourd'hui parce que c'est une mine d'informations incroyable mais c'est vrai que c'est difficile de faire le tri en fait c'est difficile de faire le tri euh, mmh. apprendre sur internet en fait c'est vrai euh, c'est c'est la jungle. C'est la jungle. Il faut une méthode parce que faut savoir recouper les informations et tout. Et, et un exemple très simple, tu vois, les magnétos que j'utilise, euh, j'utilise des Studer à 80 qui sont un peu le, ce que tous les gros studios de major avaient dans les années 70. Tous les pratiquement tous les scuds qu'on adore des années 70, ils ont été faits là-dessus, genre bah, Dark Side of the Moon. Tout ce qui sortait d'Aberro, des studios anglais à l'époque, c'était sur des, mmh. des années 80. Et moi, quand je me renseignais un petit peu sur les manito, quels manito il faut acheter, euh, qu'est-ce que je peux faire avec mon 80, je lisais. Ils n'avaient pas forcément de bonne presse sur certains forums. Plein de mecs qui disaient Ouais, ces manito, c'est l'enfer, ça ne sonne pas bien et tout, bla 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 Et au fait, du coup, pour moment, je me disais Merde, mais c'est fou quand même qu'ils que, que aient mauvaise presse, ces manito, alors que, je ne sais pas, une grande partie des scouts qu'on adore ont été faits là-dessus. Mmh. Mais en fait, c'est qu'à l'époque, il y avait un autre mindset. C'est-à-dire que les mecs, qui bossaient avec des magnétos tous les jours, ils bossaient contre un magnéto, en fait. C'était la seule solution qu'ils avaient. Donc, le magnéto, il fallait qu'il soit fiable à 100%, qu'il ne tombe jamais en panne, mm -hmm. euh, que ce soit super simple d'utiliser, avec, avec un transport super simple, avec des, des, un euh, locator pour avoir, par exemple, sur un morceau, pouvoir entrer un marqueur euh, au couplet, au refrain, ce genre de choses, pour mm -hmm. pouvoir avoir accédé super vite à, à certaines parties, un bon, temps bien, de rembénage super rapide, tu vois, d'avoir plein d'espèces de fonctions annexes, qui sont intégrés dans un DAO, mais qui ne sont, qui sont pas forcément intrinsèques à, à un magnéto. Et surtout, les mecs, euh, ils voulaient surtout que quand ils enregistrent un truc, quand le magnéto le rejoue, ça sonne exactement pareil. Donc, mmh. la course de l'audio, jusqu'aux années 2000, on va dire, c'était d'avoir le truc le plus transparent, le plus transparent possible, et le plus facile d'utilisation possible. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que cette mauvaise presse, entre guillemets, qu'avaient les, les studios à 80, c'était bah, parce qu'ils entendaient le magnéto, et que c'était quelque chose qui ralentissait le process, mmh. c'est-à-dire exactement ce pourquoi tu te tournes vers la bande aujourd'hui <rire> pour avoir un, un processus vachement plus relax, où t'es pas dans l'efficacité du numérique, où, où tu, tu, tu fais un truc qui ralentit un peu les sessions où tout le monde est un peu plus relax et où tu entends vraiment ce que fait le magnéto et ce que fait la bande donc au début c'était vraiment un peu la jungle tu vois de savoir un peu euh, et ça s'applique à, à, à plein de choses je trouve tu, tu, t as, t as une, une mine d'infos internet mais, mais, mais tu sais pas forcément qui donne son avis donc c'est pour ça que c'est important de, de vraiment recouper les infos mais à côté de ça euh, c'est un, un, un outil fabuleux parce que tu vois, il y a, y a 30 ans, tu avais un Scud, tu écoutais un Scud, tu trouvais le son génial, tu n'avais aucun moyen de savoir comment ce Scud avait été enregistré. Non, non. Tu pouvais, tu vois, je veux dire, même si tu avais le nom du studio qui était marqué dans le Scud, qu'est-ce que tu pouvais savoir, ce qu'ils utilisaient comme console, ce qu'ils utilisaient comme magnéto Alors que là, aujourd'hui, moi, bah, tu vois, il y a un Scud que j'écoute, que je trouve trop bien, bah, je tape le nom du producteur et euh, avec un peu de chance, je tombe sur une interview qui explique ce qu'il a utilisé comme matos carrément sur tel ou tel morceau. Et c'est sûr que bah, pour, pour, pour le coup, pour l'apprentissage, c'est génial. Quoi. Donc oui, clairement, j'aurais beaucoup aimé faire, euh, être interne par exemple dans un gros studio et tout, mais habitant euh, en province, à la campagne et tout, c'était pas évident. Donc euh, heureusement qu'il y a cette mine d'infos, euh, c'était super, super cool d'apprendre euh, comme ça en fait. De vraiment pouvoir trier les infos. quoi C'est vraiment cool.
0: Oui, il existe même des forums comme Gearsluts où on arrive à discuter des fois avec certains intéressants quand ils ont un petit peu le temps. Exactement. Même, même des pointures américaines, ils, ont des fois, ouais. euh, ils, ils prennent le temps de répondre à certaines questions et c'est... Euh, ah, c'est génial. Des Je me rappelle, Eric
1: Valentine avait, une, ouais. avait, avait un forum comme ça sur Gearslutz où, où il avait détaillé... Il y avait un scud que j'adorais, un, un album qu'il avait fait avec un groupe américain qui s'appelle Taking Back Sunday, un truc mmh. un peu skate rock... Euh, pas forcément vraiment ma tasse de thé, mais je trouvais que le Scud sonnait de ouf, quoi. Ça sonnait, mais pff, complètement dingue. Et euh, du coup, bah, j'ai fait ma petite recherche Google, Eric Valentine, Taking Back Sunday. Et en fait, il avait tout un thread sur Gearslots où il détaillait absolument tout ce qu'il avait fait sur le Scud. Mais vraiment tout. Il y avait des photos du drum kit, quel micro il avait à tel endroit, dans quoi ça passait. C'était super complet, quoi. Et ouais, c'est génial d'avoir accès à ces informations aujourd'hui. C'est fabuleux. C'est trop, trop, trop bien, quoi. Parce que du coup, tu peux vraiment. Tu peux vraiment choisir ce que tu apprends, en fait. Choisir ce oui. que tu apprends, tu vois. Parce que quand tu vas dans une école ou que tu fais dans un Internet, tu vois une façon de faire les choses, mm -hmm. mais tu n'as pas forcément d'affinité avec le mec qui t'apprend le truc. Donc c'est ce qui, ça qui est super avec Internet et avec l'offre qu'il y a, que ce soit sur Promix Live ou, euh, ou d'autres plateformes, c'est que tu peux vraiment bah, apprendre ce que as en, ce que, exactement ce que tu as envie de faire. C'est trop cool, c'est trop bien.
0: Oui, parce que là, ta démarche est quasiment inversée. Tu écoutes d'abord ce que tu as envie d'entendre comme son et tu vas chercher les informations. Au lieu qu'on te les apprenne. exactement. Tu te dis, alors, en fait, le son que ce prof-là fait ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Euh, on n'est pas dans les mêmes styles, on n'est pas dans les mêmes idées. Alors que là, tu as fait un travail carrément euh, à l'envers. Oui, c'est ça, c'est à l'envers.
1: Et après, et après bon, je pense que les, les deux... Les deux, les deux euh... Les deux, les deux façons de faire ont, ont des avantages et des inconvénients. C'est vrai que mm -hmm. ah, sur le principe, euh, tu vois, idéologiquement, j'aurais largement préféré que ce soit un humain qui m'apprenne mon job plutôt que, mm -hmm. que moi tout seul derrière l'ordinateur. Euh, et, et, euh, et du coup, tu, quand tu as un, 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 un enseignant en face de toi, je veux dire, tu as quand même génial parce que tu, tu, tu peux apprendre des trucs très simples que tu n'apprendrais pas autrement. Tu vois, des... Mm -hmm. Je ne sais, sais pas comment expliquer, mais... C'est à double tranchant, en fait. Voilà. Le, le, moi je, quand j'ai des stagiaires qui viennent au studio, qui font des écoles de son, je leur dis toujours c'est bien l'école, les gars, mais euh, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à faire des scuds Mais au-delà au de ça, tu as quand même une espèce de transmission directe de savoir élémentaire qui est important d'avoir et, euh, mm. et, euh, et qui peuvent être la base d'un apprentissage plus poussé. C'est quelque chose que moi, j'ai pas vraiment eu, mais, euh, mais c'est un mal pour un bien, parce que du coup, j'aime ai, à penser que je suis plus un un, un, un Producteur, un réalisateur, qu'un ingé son, parce que je ne suis pas un très bon technicien en fait. Tu vois, je sais quelle machine j'aime bien, je sais qu'un Fairchild ça sonne comme ça et que j'adore ça et qu'un LA2A ça sonne comme ça et que c'est trop bien parce qu'il y a deux boutons et tu peux être le parfait débile et arriver à faire sonner bien cette machine. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, des fois, tu vois, je veux dire, quand j'ai un problème un peu compliqué dans un mix, c'est peut-être plus difficile que pour quelqu'un qui aura fait une vraie école de son et qui saura euh, comment régler ce problème. Je sais pas d'exemple là, mais. Euh, mais euh, mais disons qu'il y, 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 euh, y a des avantages et des inconvénients dans les deux façons de faire. Mais moi, je suis très content d'avoir appris comme ça par moi-même parce que aussi, ça correspond à mon, à mon caractère et que, et que du coup, comme, comme je disais avant, j'ai vraiment pu euh, apprendre exactement ce que j'avais envie d'apprendre.
0: Et est-ce que le fait d'avoir appris à te débrouiller pour apprendre ce que tu veux apprendre, ça ne t'aide pas dans ton métier de tous les jours aussi pour te débrouiller tout seul Parce que ce qu'on a appris à l'école, c'est bien, mais des fois, quand on sort... Euh, de ce qu'on a appris à l'école et qu'on se retrouve avec un problème technique euh, qu'on n'a pas appris justement. Bien sûr. Euh, Ceux ce à qui on n'a pas appris à se débrouiller tout seul euh, galèrent peut-être un petit peu alors que toi tu as appris à, bien à sûr. chercher euh, ce que tu voulais.
1: Exactement. Et c'est ça qui est qui est génial dans ce job et qui est beau dans cette euh, dans cet artisanat en fait, c'est que il y a 50 000 manières d'arriver au même résultat. Mmh. Et euh, et bien souvent quand on t'a appris une manière de le faire, bon bah tu te dis que c'est comme ça et tu vas pas forcément chercher, euh, chercher d'autres façons de le faire, alors que c'est vrai On que peur, quand, quand, quand tu te retrouves face à ce problème toi-même, et eh ben te tu, 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 tu dis merde, bah, comment font les autres et donc tu vas regarder un peu sur internet ou alors encore mieux, tu trouves des solutions par toi-même et, et, et dans le process tu peux arriver à quelque chose d'unique et c'est ça qui est, qui est énorme, et c'est ça qui, qui est fabuleux dans ce métier et qui est aussi très insécurisant quelque part, c'est que qu'il n'y a pas vraiment de façon de faire en fait la fin justifie les moyens, il n'y a que le résultat qui compte, c'est tu vois je, exemple à la con mmh. j'ai un copain qui euh, qui enregistre euh, qui enregistre ses scuds lui-même c'est un chanteur de folk qui s'appelle Alex Kyling, euh, et il, il fait des scuds mais qui sonnent mais, du, mais je suis jaloux tu vois c'est c'est il ils sonnent c'est incroyable et il enregistre ça avec un avec un enregistreur zoom stéréo quoi et après il rebalance les sons dans Audacity enfin c'est complètement euh, débile quoi mais encore une fois, il n'a il a pas fait d'école, donc il, quand, il, quand il a un problème, euh, tiens, ma voix, ça ne sonne pas bien, c'est trop aussi bidant, comment ça se fait et ben, Il cherche par lui-même et il met le micro un peu de côté. Et puis voilà, il règle son problème et, et, et du coup, voilà, tu, 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 tu développes un skill set toi-même, en fait. Et c'est super cool. C'est bien d'avoir les deux, en fait. D'avoir vraiment des avis extérieurs, mais en même temps, des fois, d'être un peu face à ta propre merde et de devoir te dépatouiller tout seul, quoi.
0: Il y a un album avec Dirty Deep que tu as fait, où tu as carrément utilisé un à Band. Ouais. C'est juste. Petit 8 pistes, c'est ça 8 pistes, ouais. ouais. Comment que ça s'est déroulé C'est l'artiste qui voulait euh, simplifier un petit peu le process Ou comment ça bah, s'est passé
1: En fait, c'est un, un groupe avec lequel je bosse depuis maintenant quelques années tout de même. Euh, on, a, on a fait plusieurs singles, on a fait un split ensemble il y a, a 4-5 ans. Après, on a fait un album ensemble que j'avais produit avec Jim Jones, de Jim Jones Review. Et on a, toujours été, on a toujours bossé exclusivement en nano avec Dirty Deep. J'ai un studio à 8 pistes, donc tout ce qu'on a fait jusqu'à ce dernier album-là euh, qui vient de sortir, on l'a toujours fait en 8 pistes. Ça a toujours été du 8 track avec Dirty Deep, mm -hmm. toujours sur un studio à 8 pistes, mais dans un contexte studio avec ma console, mes compresseurs et tout. Et, euh, et là, ce dernier scud, bah, c'était un scud acoustique, et donc il voulait un truc vraiment super, super, super roots et, euh, et bah ce Tascam le Tascam 388 bah c'est génial parce que c'est vraiment route de fou quoi, c'est une, une machine des années 90 je crois, fin des années 90 début 90, mais ouais. comme c'est comme un format très 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 compromis pour, pour, pour expliquer euh, le, le format standard multipiste, mmh. en général tu as 8 pistes par pouce de bande là, 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 là on, on parle de bande en sa largeur, on la définit en, en pouces. Mmh. Euh, et donc une bande de 1 pouce de large donc de 200 cm et demi de large le format pro c'est d'avoir 8 pistes là-dessus mmh. et bien bah, sur un Tascam 388 as 8 pistes sur un quart de pouce donc tu as 4 fois moins de place pour ta bande donc c'est-à-dire as 4 fois plus de saturation 4 fois plus de souffle une réponse en fréquence qui est moins bonne mais du coup cette machine sonne comme si elle était 40 ans plus vieille et, et donc t'as as, as, c'est trop bien tu as un grain super old school et euh, et, euh, et donc, oui, oui c'était euh, euh, vraiment, de ma part, une adaptation du médium au souhait de l'artiste d'avoir un Scud qui sonnait encore plus roots que ce qu'on avait pu faire euh, par le passé. Et donc, tu te retrouves avec un Tascam 8 piste qui est une super petite machine, mais qui est aussi très très, très limitante techniquement parce que tu n'as pas de, pas de chez un compresseur, c'est casse-couille, euh, voilà, tu as une réponse en fréquence qui n'est pas euh, folichonne. Euh, mais, euh, Enfin voilà, t'as très peu d'entrées, c'est très limitant, mais du coup tu te focalises vraiment sur l'essentiel et t'as un son super, super organique. Quoi. Et euh, bah, le groupe était super content parce que c'était exactement ce qu'ils
0: recherchaient. C'est des super, super petites machines. Quoi. Tu as un équalizeur en entrée, t'as-tu utilisé l'équalizeur de la table au moment de l'enregistrement ou pas du tout
1: euh, Je faisais un peu d'eQ, c'était ouais. ouais. di difficile parce que pour me mettre encore un peu plus des bâtons dans les roues, j'étais dans, dans la pièce avec le groupe. Donc mon monitoring était voilà j'avais une petite paire de Yamaha j'avais une petite paire de Yamaha HS5 pour écouter entre les prises qui sont des bonnes petites enceintes mais mais disons que c'est c'est pas vraiment ce dont ce dont j'ai l'habitude et en plus de ça bah comme j'étais dans la pièce avec eux on va dire que c'est pas un environnement d'écoute optimisé comme peut l'être ma 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 régie donc je vais pas dire que j'étais à l'aveugle mais j'entendais moins c'était moins évident que que si j'avais été dans ma régie mais du coup, oui, je faisais quand même un petit peu d'EQ, Il y a une chouette petite EQ en entrée sur, euh, sur les tranches, euh, semi-paramétrique. Et donc, euh, je faisais un petit peu d'EQ sur certains trucs, mais c'était très léger parce que c'est des instruments acoustiques et qu'ils jouaient tous ensemble, très proches les uns des autres. Donc, quand c'est comme ça, bah, c'était vraiment très simple. Hein. J'avais un micro sur la batterie, c'était un Coles un 4038, micro à ruban. Mmh. J'avais, euh, je pense, un U67 en général sur euh, le guitariste qui jouait soit de la guitare, soit du banjo, soit du dobro. Euh, et sur la contrebasse, je devais avoir, euh, je pense aussi un 4038. Ouais, ça devait être ça. Et donc, tous ces micros très proches les uns des autres, avec, bien sûr, énormément de repices. Mmh, tu ne ouais. cherches pas à avoir des sons isolés en fait, c'est les sons entre eux qui créent un ensemble as forcément ouais. comme tu as une batterie as autant de batterie dans le micro de la guitare que de guitare elle-même ouais, ouais. et donc dès que tu commences à faire de l'EQ euh, tu crées des trucs, euh, des trucs bizarres dans la repisse et c'est moche donc tu te ouais. je me suis retrouvé à faire très 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 peu d'EQ et c'était plutôt de la soustraction euh, enlever des choses qui me dérangeaient un petit peu mais c'est quand je te parle de ça c'était vraiment euh, genre peut-être euh, tu vois 2 dB en moins à 400 soit sur la contrebasse, ce genre de choses quoi. Vraiment rien de rien de rien d'extrême quoi. Tu peux pas vraiment dans ce contexte en fait faire euh, des process extrêmes parce que sinon tu te trouves un gros tas de caca quoi.
0: Et ton studio il ressemble à aucun autre. Ah, c'était quoi l'idée euh, quand tu l'as tu l'as créé
1: Bah c'était que c'était qui qui ressemble à aucun autre. Je <rire> suis <rire> je suis un j'aime je suis, un, un, je suis un, un grand fan de de, de, de beaux espaces, de design, de science-fiction et comme ça et, euh, et euh, j'avais envie que que quand les artistes arrivent dans mon studio, bah, qu'il qui est déjà une espèce de forme d'émerveillement, de se dire waouh, cet endroit est trop 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 cool, on est trop content d'être là, hein, c'est trop beau et donc du coup bah ah, tout est plus simple, plutôt que de se pointer dans une cave, tu sais un peu pété ou oh, putain, on va passer trois semaines là-dedans, ça va être long quoi. J'avais vraiment envie d'avoir cette espèce de de wow factor dès le début pas pour pallier oui. pas pour pallier à d'autres choses tu vois pas pour que ce soit juste plein les yeux et c'est ce... pas du bling quoi mais c'est vraiment d'avoir un environnement super fun super ludique et euh... ouais juste que les mecs soient contents d'être là en fait et que moi aussi je sois content d'y être c'était surtout ça parce,
0: parce que toi y retournes tous les jours bah, moi j'y
1: retourne tous les jours donc <rire> euh, si au bout de si au bout de deux ans euh, j'étais saoulé par le truc hein, ça aurait pas été euh... ouais, ça aurait été raté quoi <rire> ouais c'était super ouais. important je...
0: En plus, tu as fait un traitement acoustique toi-même, c'est tu as utilisé une sorte de laine de roche, c'est ça Sur plusieurs euh, bah, centimètres
1: Ouais, c'est ça. En fait, je, le plus... studio n'est pas immense. Euh, il n'est pas immense. Les pièces sont... Euh, sont, sont... C'est des beaux volumes, mais euh, ce n'est pas non plus immense. Euh, donc, je savais que j'avais besoin d'absorption, parce que euh, comme le, le, donc, pour, pour situer, le studio est, 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 est construit dans une vieille grange de la fin du XVIIe siècle donc mmh. avec toutes les contraintes, architectur contraintes architecturales que ça, que ça impose donc c'est à dire qu'il y a des poutres euh, dans tous les sens mmh. et donc qu'on ne pouvait pas avoir de volume immense donc traditionnellement quand tu construis un studio tu conçois une pièce qui n'a pas de mur parallèle ce genre de choses pour éviter les réflexions directes, les flotteurs échos ce genre de trucs, chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire euh, qu'on pouvait faire dans une certaine mesure dans certaines pièces mais que par exemple dans la régie je ne pouvais pas faire donc j'étais obligé d'avoir de l'absorption pour observer pour euh, voilà pour pas, pas avoir trop de résonance et euh, du coup euh, bah, traditionnellement dans l'absorption on utilise de la laine de roche de la recoule ou de ce genre de choses euh, moi j'ai utilisé une, une, une laine de verre euh, qui, 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 qui est fabriquée par Knof et euh, elle a la particularité, mais c'était déjà maintenant il y a 5-6 ans, donc je ne sais pas si ça a évolué depuis. Il y a peut-être plus de fabricants qui font ça, mais c'est pas cette laine de verre que quand tu prends dans les bras, bah, tout de suite, tu as, as l'impression de t'être fait piquer par 200 moustiques. Ouais, mmh. C'est le liant en fait, qui posait problème dans la vieille laine de verre, et là, c'est un liant qui est fait à base de sucre, donc en plus, la laine de verre sent assez bon, c'est assez agréable, et elle te pique pas. Et donc, tu pas ces particules cancérigènes super, 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 super nocives. Quoi. Donc, ouais, j'ai utilisé euh, exclusivement ça pour faire le, pour faire le, pour faire le traitement acoustique. Je n'ai pas fait de calcul. Je pas fait de calcul parce que, euh, que le calcul, c'est chiant. Et euh, donc, du coup, j'ai simplement, comme pour tout, comme, comme pour le son, euh, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, euh, posté dans des forums, demandé l'avis du plus de personnes possible, surtout pas avoir un espèce un, d'avis unilatéral. Et mm -hmm. j'ai app appliqué toutes les techniques qui semblaient le mieux marcher pour le plus de monde, et euh, je, je les ai appliquées euh, à 160 C'est-à-dire que les bass traps bah, je les ai fait, euh, je les ai fait, euh, ouais, deux fois plus gros que ce, est, que ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est prévu, euh, ce que ce que les gens font de manière générale. Comme ça, je savais que j'étais blindé, j'avais de la marge, j'avais mm -hmm. de la marge, et que et que si un petit ça marchait, un gros ça marche encore mieux, c'est sûr. Parce que l'absorption, en fait, c'est le volume qui compte. C'est volume d'absorption. Et euh, bah, euh, sans avoir fait de calcul et tout, bah, j'étais très content parce que ma régie sonne euh, comme pour l'instant pratiquement aucune régie dans laquelle j'ai travaillé.
0: Ça mmh, mmh. euh, ouais, très très bien. Ouais.
1: Ouais, c'est vraiment très agréable. Premier mix que j'ai fait dans ma régie, euh, bah, on l'a écouté dans la voiture, on l'a écouté euh, sur une enceinte JBL, on l'a écouté euh, sur une stéréo et bah, ça sonnait comme dans le studio. Et ça, je peux vous dire, les gars, que c'est... Euh, une bonne reproduction c'est euh, une, une révélation quand tu sais que tu n'as plus besoin de, de checker tes mix ailleurs que dans ta régie c'est waouh wow, c'est ça change la vie quoi c'est euh, tu, tu gagnes en efficacité euh, de 400% quoi c'est complètement
0: fou et c'est l'ingénieur du son euh, l'ingénieur euh, de mastering qui est content
1: en plus de ça en plus de ça puisque il sait qu'il aura pas un truc complètement dépareillé avec un équilibre fréquentiel complètement pourri c'est euh, c'est peut-être pour ça que je fais pas beaucoup de mastering, enfin je fais pas beaucoup appel à, à d'ingénieurs de mastering extérieurs, puisque, euh, puisque à chaque fois que j'y vais, ils me disent, bah, qu'est-ce qu'on fait <rire> C'est agréable, <rire> c'est agréable, c'est... bonne surprise. Bah ouais, tout va, tout va beaucoup plus vite du coup. Tu sais que tu peux, as confiance 100% ton monitoring et en ta pièce, c'est euh, quand même super. Quoi. Et, et je, je ne saurais que conseiller à toute personne qui veut être un, qui veut progresser dans ce dans ce game de d'investir dans un bon monitoring et surtout de d'avoir une bonne pièce c'est vraiment le truc le plus important c'est euh, si tu veux faire ça de manière sérieusement de manière sérieuse je veux dire avoir avoir des résultats prévisibles euh, d'avoir le bon mix tout de suite je crois que c'est vraiment le plus important c'est d'avoir une bonne pièce et des bonnes enceintes dedans et quand je parle de bonnes enceintes, je ne parle pas forcément d'avoir. Euh, j'ai la chance d'avoir des, des, des focales SM9 qui sont des enceintes fabuleuses. Mais au-delà de ça, quand je vous parlais de mon premier mix que j'ai fait dans cette pièce qui était, euh, qui était euh, exactement comme on voulait qu'il soit, euh, c'est un mix qui était fait avec une paire de focales CMS65 qui sont des enceintes d'Home de Studio. C'est une enceinte qui, maintenant, d'occasion, doit coûter quelque chose comme, je sais pas, 800-900 euros la paire. Mmh. Euh, Ce n'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus du haut de gamme, mais c'est des superbes enceintes. Donc, ouais, avoir une bonne pièce, bien traitée, prendre le temps de positionner ses enceintes correctement, euh, d'avoir une paire d'enceintes qui marche bien, c'est vraiment le truc euh, qui, qui change vraiment la vie, en fait.
0: Et ta cabine a une, un volume assez impressionnant au niveau du plafond. Ouais. Est-ce que ça participe pas mal au son que tu donnes à tes albums aussi euh, oui. Euh, parce
1: que c'est ce que je disais avant les pièces n'ont pas une grosse surface mais c'est des beaux volumes quand même donc encore une fois du fait des contraintes du bâtiment dans lequel on a construit le studio euh, je, je pouvais pas avoir une surface au sol qui était immense c'est à dire que ma cabine de prise en fait elle fait que 27m2 mais quand tu rentres dedans tu n'as pas l'impression que c'est petit parce que c'est très haut de plafond il y a 4m50, 4m50 sous plafond et, euh, et bah du coup en fait ce qui est important en acoustique c'est pas, pas la surface c'est le volume donc on mmh. a compensé par le manque de surface au sol, par le volume. Déjà, ça donne une, imp une impression, ça donne une sensation. Enfin, t'as pas cette sensation claustro trop quand es dans la pièce, d'avoir un plafond bas et tout. Euh, je veux dire, ouais. une pièce comme la nôtre, on baissait le plafond d'un mètre et ouais, ça faisait euh, ça faisait garage quoi. Ça faisait euh, c'était pas agréable. Mais là, le fait d'avoir cette grosse hauteur, c'est <coughs> beaucoup plus agréable. Et euh, et encore une fois, c'est euh, du c'est du volume dont le son a besoin pour s'épanouir et que t'aies pas de mode et de résonance bizarre, le volume c'est important donc il faut toujours prendre le plus de volume que tu peux et, euh, et pour, la, pour, la, pour la cabine euh, là on avait un peu plus de marge en hauteur justement donc on a pu, avoir, on a pu faire un plafond et, un, et des, 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 euh, certains des murs euh, à 12 degrés pour éviter d'avoir des réflexions directes euh, ping, le fameux effet ping-pong qu'on qu déteste et euh, du coup ça nous a permis de pas traiter le haut de la pièce donc c'est à dire qu'on a une pièce qui est pas immense mais qui n'est pas non plus sourde parce qu'il y aurait trop d'absorption trop de mousse ah oui. ce genre de choses donc du coup on a une pièce qui sonne quand même assez euh, assez assez live il n'y a pas il a, a pas de reverb non plus mais elle est assez bright et donc du coup quand c'est parfait pour faire de la batterie en fait parce que tu as cette sensation de volume euh, de clarté euh, mais euh... Mais, mais en même temps le temps de réverbération est, est, est contrôlé, c'est assez court. Donc euh, non, c'était vraiment, 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 vraiment chouette. Et clairement, euh, euh, le son de cette pièce a une influence, euh, a une influence monstrueuse sur, euh, sur, 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 sur ma façon de bosser et sur, sur les disques que je fais de manière générale. C'est vraiment une pièce qui sonne super bien pour le rock, en fait. De manière générale.
0: Paris tu as, as fait beaucoup de recherches sur le net pour euh, voir les dimensions que tu pouvais adapter à ta pièce
1: bah, en fait il y, y a des règles et la, la règle la plus ancienne c'est celle du golden ratio euh, mmh. qui est, qui est le, le, le ratio mathématique qui fonctionne le mieux depuis euh, la nuit des temps je crois que c'est les grecs à la base qui s'en rendus compte hein. c'est ce ratio de je sais plus si c'est 2,33 par 1 ou euh, je ne me rappelle plus exactement, ou alors c'est 2 par 3, oui, c'est ça, c'est 2 par 3, c'est le meilleur ratio, un truc dans le genre, je ne me rappelle plus maintenant. Mais mmh. euh, plus tu tends vers ça, plus tu vas avoir une, une pièce qui va être équilibrée en termes de, de mode de résonance. Mais au-delà de ça, nous, on avait encore une fois la contrainte du bâtiment. Et à l'autre opposé, la pire pièce, c'est un cube un cube, euh, tu vois, genre un 4x4x4, c'est la pire pièce que tu peux imaginer, tu vas te retrouver avec des modes dans tous les sens, des creux dans ton réponse de fréquence, ça va être l'enfer. Donc nous, on avait un ratio qui était pas mal, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais, euh, mais comme dit, la, la contrainte elle-même du bâtiment était plus importante, mais on savait que de toute façon, on était plus proche d'un bon ratio que d'un mauvais ratio. Donc, euh, donc ça, allait. ça allait. Et encore une fois, il n'y a pas de calculs qui ont été faits, Surtout pas pour une cabine, puisque tu cherches pas à avoir une réponse en fréquence plate. Euh, il faut que la pièce elle, ait de la vie et qu'elle ait, qu ait son ah ouais. caractère. Mais euh, voilà, je me, je, je me suis blindé en, en, comme dit, en ayant ce plafond à 12 degrés, un mur à 12 degrés, histoire d'éviter d'avoir des réflexions directes et de pas avoir besoin de trop traiter et d'étouffer la pièce. En fait. C'est surtout ça qui a fait la, la plus grosse différence. C'est que la pièce est traitée dans le bas, jusqu'à à, à mmh. peu près euh, 1m20, 1m30. Donc par de l'absorption avec de la laine de roche, de hein, la laine de verre, comme j'ai fait dans la régie. Et donc, en bas, on a un soin assez contrôlé. Et par contre, il y a tout le haut de la pièce qui est euh, nu, en fait. C'est le, le, le plâtre juste peint. Et donc, du coup, tu as des belles réflexions et, et une belle vie qui, qui est dans le haut de la pièce. Et, euh, non, c'est chouette. Elle est cool, cette pièce. Elle n'est pas parfaite pour tout, mais, euh, mais, mais euh, c'est très rare que je me dise, oh, tiens, j'aimerais bien avoir une autre pièce, quoi.
0: Ouais, donc, tu as le bas qui... Euh qui arrête un petit peu les fréquences, et le haut qui, qui crée la réverbe ça ressemble un petit peu à ce qu'a peut-être Van Spowell, je ne sais pas si tu as déjà vu son studio avec ses planches de bois, ou un mètre ouais. Ouais. et quelques du sol.
1: Oui, c'est possible, ouais, je n'ai jamais vu certain. trop de photos de l'intérieur de... C'est Spotnik Sound, hein, le studio de Van Spauvel, ouais, c'est ça, ça, ça Oui, c'est ouais, ouais. un chouette studio. J ai, j ai, je vois, on voit beaucoup des, des photos des régies, parce qu'ils font, ils font, mmh. des, ils font des, des vidéos et tout là-bas. Mais, euh, mais oui, oui c'est un... C est, c est, euh... Un... il y a plein de, il y a plein de philosophies dans la conception du studio tu as cette histoire de live and dead end où ils font un, une partie du studio qui est très très sourde très mmh. traitée l'autre qui est super live là en l'occurrence c'était encore une fois c'était plus le le euh, comment dire le le bâtiment duquel on partait qui a dicté un petit peu les choix mmh. c'est-à-dire que on, 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 je pouvais faire un, on, on pouvait pas faire des murs qui étaient physiquement euh, pas parallèles donc euh, on savait que les endroits où ils étaient parallèles qu'il fallait qu'on qu traite donc en fait voilà on a traité tout le bas et il et y a plein de studios qui font ça aussi d'avoir euh, d'avoir un, un bas bien contrôlé pour avoir une belle pression en son et d'avoir le haut qui permette juste à la pièce et aux ambiances de, de se développer donc oui c'est un, un truc qui est repris dans les studios de par le monde et après comme dit c'est cette histoire de design de quelle forme à la pièce et tout ça c'est... C'était un peu tout ça, ce chantier. De, tu, sais, tu travailles avec un vieux bâtiment, tu dois prendre des décisions tous les jours et au exact. final, mmh. tu, fais, tu fais du mieux que tu peux avec les contraintes, avec les contraintes que tu as. Quoi.
0: Et pour le mois de juin, avec Promix Live, ça va être carrément une session complète qui va aller de l'enregistrement du groupe jusqu'au mixage dans la même journée. Oui, tout à fait. Donc, c'est un challenge assez intéressant puisque tu vas enregistrer en parallèle et sur bande et dans Logic, c'est ça Voilà,
1: c'est ça. L'idée, c'est que en fait, d'une certaine façon... Moi, je vais, je, vais, je vais bosser en analog comme d'hab, c'est-à-dire que euh, mmh. je, vais, je vais avoir mon, euh, <coughs> mon, mon, mon workflow habituel où je patche mes micros dans ma console, j'attaque mon magnéto, mais ce qu'on fera, c'est que euh, je, je doublerai, enfin voilà, je, on enregistrera simultanément les. Euh, euh, comment dire En fait, moi, je, je, je groupe beaucoup à la prise, c'est-à-dire que j'enregistre je, pas mes pistes batterie séparées par exemple. j'enregistre pas ouais. un kick, une snare, des tomes et des overheads. Je fais mon son de batterie direct à la prise. C'est un peu extrême. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, ouais. mais, euh, mais euh, c'est ma façon de faire. Euh, je me suis rendu compte que j'arrivais à, à de meilleurs résultats comme ça et que surtout, bah, au mix, ça, ça, tu gagnais beaucoup de temps parce que bah, ton son de batterie est fait. Ouais. <rire> Et mine de rien, c'est pas mal de ne pas avoir besoin de t'occuper de, de 50 micros euh, batterie euh, à la prise. Donc, voilà, ce que je ferais, c'est que j'enregistrerais directement en analog, comme j'ai l'habitude de le faire, avec ma batterie sur une ou deux pistes, selon si on l'avait si la en mono ou en stéréo. Euh, mm -hmm. Mais ce que je ferais, c'est que je splitterai quand même, enfin, je prendrai quand même les, les, euh, les micros séparés à la console qui mm -hmm. rentreront directement dans le... Dans, dans dans Logic, dans l'ordinateur. Comme ça, on pourra fournir euh, aux, aux élèves les pistes, euh, les pistes séparées. Donc, le kick, la snare, tout ça en séparé. Et, euh, et aussi, euh, je pense que je prendrai à la sortie de la console pour avoir mon équilibre à moi, mon bus batterie à moi. Donc, on essaiera de fournir le plus de trucs possible euh, pour, voir à, à, ouais, ça... pour, pour que les élèves puissent voir voilà, qu'est-ce que ça fait de, de grouper une batterie tout de suite, qu'est-ce que ça fait de passer ça directement dans la bande, mm -hmm. etc. Il y aura... Non, ce serait cool il devrait y avoir un un assortiment de pistes et bien comprendre ce qui se passe à chaque étape quoi
0: ouais, ça leur permettra de faire des comparaisons et de voir ce que la bande apporte Exactement. et ce que de faire des choix et essayer de, de peut-être de, de les recréer par eux-mêmes voilà tout à fait ouais.
1: Sachant encore une fois encore une fois il y, y, y a rien de magique hein j'ai j'ai le ça, ça devrait pas être difficile euh avec les pistes séparées de, des, des micros de, de batterie, par exemple, pour parler de la batterie, mmh. de recréer le son de batterie que je fais, puisque je ne fais vraiment pas grand-chose de magique. Je fais très 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 très, très peu de traitement. Euh, les toms, il n'y a pas des cues. La snare, il n'y a pas des cues. Le kick, des fois, j'ai un peu des cues. Je mets des fois un peu des cues de bus sur la batterie, euh, qu'un pull tech pour rajouter un peu de top, ce genre de choses. Mmh. Mais la plupart du temps, sauf problème que je n'arrive pas à résoudre dans la pièce, euh, ce que je fais sur la console c'est pas grand chose ça passe plus vraiment par le choix de l'instrument bien accorder cet homme choisir la bonne peau, choisir la bonne batterie choisir la bonne caisse claire etc euh, euh, et je pense que ce sera vraiment surtout ça qui sera intéressant de voir dans, dans la session ouais parce ouais. qu'au final le mix, euh, ils se rendront bien compte qu'au mix je fais rien de rien de fabuleux quoi c'est plus mes goûts à moi sur euh, l'histoire d'équilibre mais il n'y a pas vraiment de technique très 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 poussée quoi c'est vraiment plus dans, dans le créatif dans et, et c'est ce qui est le plus dur en fait et c'est ce qui est le moins enseigné c'est vraiment arriver à sortir le meilleur parti à la base de l'instrument de mm -hmm. la situation que tu as quoi et euh, c'est pas pour rien que des fois, euh, bah quand tu fais un, un job comme le mien, où tu vois, moi je vois beaucoup passer le groupe de rock. La plupart du temps, les mecs jouent sur ma drum, même carrément, parce que j'ai de bonnes batteries au studio euh, que mmh. les mecs sont contents d'utiliser. Et des fois, c'est un groupe qui vient, tac, tu fais, tu fais le son de batterie, c'est, bah, tu as la Ludwig qui est placée, tu as les micros, ça sonne d'enfer. Quatre jours plus tard, tu as un autre groupe qui vient, c'est exactement le même set, exactement les mêmes micros. « Putain, ça sonne pas du tout pareil. quoi. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai je... qu que fait de mal quoi ?» et... et donc, du coup, tu te rends vraiment compte que c'est vraiment dans la pièce que ça se passe. Enfin, En tout cas, dans ma façon de faire, c'est vraiment dans la pièce que ça se passe, qu'il faut que l'instrument soit bien, que les micros soient bien placés, que tu le bon micro à tel ou tel
0: endroit. Et,
1: et après, tout le reste devient super facile.
0: Comme... L'équaliseur le, le, le plus naturel reste le placement du micro
1: Bien sûr, clairement.
0: Tu tu, c'est le
1: placement du micro, le
0: choix de ton micro, c'est sûr que c'est ça qui fait la
1: plus grosse différence. Hein, clairement, clairement. En fait, mon but, c'est de ne jamais avoir besoin de me servir d'un égaliseur. égaliseur. Mm -hmm. euh, quand quand, quand j'allume une EQ sur ma console, pour moi, c'est presque une petite défaite. en fait. Je mm -hmm. sais que c'est un peu extrême, mais je me suis un peu conditionné à me dire qu'à partir du moment où je dois engager l'EQ, c'est que je suis un peu feignant. C'est mm -hmm. qu'il y a quelque chose que je pourrais faire avant et que je le fais pas donc voilà, c'est très restrictif hein, comme mentalité mais, euh, mais, euh, mais au final bon, bah, la plupart du temps ça, ça porte ses fruits parce que tu, bah, tu, tu, tu vas chercher vraiment le problème à la source quoi. Et, euh, et comme dit bouger bouge un micro ça coûte rien quoi. ça coûte rien et la plupart du temps auras un, auras un meilleur résultat qu'avec euh, qu une EQ.
0: Et est-ce que tu compresses à la prise aussi ou pas du tout
1: euh, La plupart du temps oui parce que encore une fois, j'utilise la, la compression euh, parce que <rire> on en parlait avec. Euh, J'ai fait le truc euh, de mix with the masters il y a quelques temps avec mm -hmm. euh, Steve Albini et il disait que euh, on disait que il, la plupart des des, ingés sont des euh... bon, au bout d'un moment, il y a un moment dans leur vie où ils tombent amoureux de la compression. Mm -hmm. Où tu as envie d'entendre tout compressé, que tel ou tel, tel compresseur a tel son et que c'est génial, etc. Et euh, moi, clairement, la compression, c'est quelque chose que, pour moi, c'est un effet, en fait. Euh, quand j'utilise quand un compresseur, j'ai un peu envie de l'entendre. Donc, j'ai tendance à utiliser certains compresseurs de manière vraiment créative. Enfin, parce, parce que j'aime le. J'utilise tel ou tel compresseur parce que j'aime ce qu'il fait au son, en fait. C'est pas tant pour une forme de contrôle, bien que dans un mix très dense de rock, tu as besoin de compression. Je veux dire, c'est indispensable presque mais euh... mais donc du coup la plupart du temps de toute façon oui j'ai tendance à compresser mes signaux à la prise très 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 rarement au mix ou alors à part peut-être des fois pour de la compression parallèle sur une batterie ou ce genre de choses mais euh... la plupart du temps ouais la basse bah neuf bah, fois sur dix passer dans un laboire euh... mes guitares bah, ça ça dépend même une guitare très saturée des fois j'aime bien la compresser parce que encore une fois ça rajoute un certain Certains grains, une certaine couleur que, que j'aime bien. voilà ouais. tu J'aime beaucoup, par exemple, utiliser un TG1, un Chandler TG1 sur les grattes. Parce que c'est un compresseur qui, a, bah, qui est très, 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 très typé. Je trouve que ça fait quelque chose de très saturé en particulier. qui est vraiment chouette. Je trouve que ça leur redonne de la dynamique, en fait, d'une certaine façon. Alors que tu as, as un signal qui est déjà exempt tout dynamique, comme il est très saturé. Mais les, les constantes temporelles de ce, de ce compresseur sont tellement bizarres que, que bah, je trouve que sur une guitare tu as l'impression que ça lui redonne de la vie en fait et ça j'aime beaucoup mais oui la plupart du temps ouais, je, je, je compresse je compresse mes signaux euh, à la prise même des fois c'est juste 1 ou 2 dB tu vois mais
0: mm -hmm.
1: parce que je sais que ça donne cette petite couleur que voilà j'ai mon petit c'est mes petits coups de Suisse en fait j'ai tel ou tel compresseur que je sais qu'il sonne comme ça et donc du coup je juste pour agrémenter un petit peu même si ça compresse pas beaucoup euh, j'aime bien
0: et avec le confinement, est-ce que tu as eu plus le temps de jouer du fer à souder Est-ce que tu as terminé ta console oh Non, non, je n'ai pas terminé ma console.
1: <rire> non. Non, 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 non. non, Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais oui, je suis en train de fabriquer une console. Bah, j'aurais, comme la plupart des, des pauvres âmes mortelles de, de ce monde, j'aurais jamais les moyens de m'acheter une console Nix série 80 d'époque, parce que ça coûte le prix d'une baraque. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'en fabriquer une. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup avancé pendant le confinement. Ouais. J'ai toute une partie de la console qui est finie. Euh, essentiellement, j'ai déjà une console 16 voix que je peux utiliser euh, en mix. Euh, mm -hmm. Mais c'est qu que la moitié de la console. Mais tout le reste est conçu. Je ne suis plus du tout à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai euh, toutes les pièces, euh, ou du moins je sais où les trouver. Euh, tout est dessiné, tout est, euh, tout est prêt à être usiné. Donc... Euh, Maintenant, entre guillemets, il euh, n'y a plus qu'à quoi. Mais c'est un, un travail très long et très fastidieux. C'est un, euh, un boulot monstrueux.
0: Parce que tu soudes chaque tranche toi-même, ouais, chaque ouais. élément ouais, euh, ouais. C est, c est... est fabriqué artisanalement, comme à l'époque. Comme à l'époque, exactement. Ce sera vraiment euh, virtuellement indifférenciable d'une console Nive
1: de, du, de la première moitié des années 70. C'est vraiment la même technologie, les mêmes techniques de câblage, les mêmes, les mêmes, le même hardware... Euh, j'achète le, enfin, le, le hardware métallique dans la même boîte qui les fournissait à l'époque. Mmh. Euh, tout est vraiment fait de la même façon. C'est euh, un, un projet assez titanesque. Hein. C'est un très, très, très gros projet. Mais euh, ça fait déjà quand même trois ans que je bosse dessus parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup de recherches, beaucoup de, de recoupement d'informations, de collecte de photos, de de réseautage aussi, tu vois, maintenant j'ai bien 5-6 personnes à travers le monde qui me filent des infos sur une console mmh. qu'ils ont, parce que c'est des mecs qui, qui, qui réparent ces consoles, et donc du coup qui ont des infos à me donner, ce genre de choses, donc ouais, c'est un gros chantier, mais j'ai beaucoup avancé, et, euh, et comme maintenant je sais où je vais, je je pense que c'est possible qu'elle soit finie d'ici l'année prochaine bon, on te le souhaite ouais. Ouais. Ça serait euh, est pas, pas mal pense,
0: ouais. est un ouais, de, parce
1: que pour l'instant j'ai quand même juste un gros tas de ferrailles qui coûte 20 000 balles quoi.
0: <rire>
1: donc j'ai quand même hâte de pouvoir faire un peu de musique avec
0: <rire> et tu peux pas te servir déjà directement des 16 tranches bah euh
1: en fait, pour expliquer un peu comment, comment fonctionne une console traditionnelle d'enregistrement, maintenant on a l'habitude de voir des consoles inline, où tu as le petit fader et le grand fader, tu sais, pour les retours, traditionnellement jusqu'à, jusqu je pense, la fin des années 70. Et, en, et longtemps encore après, il y avait des consoles qui étaient fabriquées comme ça. Les consoles, elles étaient split. Donc, c'est-à-dire que tu avais ta console de gauche où tu avais tes entrées, là, en l'occurrence sur une livre des 1073, mm -hmm. 1084, des trucs comme ça, où tu avais ta partie routing, où tu avais tes envois d'auxiliaires tu envoyais dans des groupes pour enregistrer, tu utilisais les groupes qui enregistraient, ouais. qui étaient raccordés au magnéto, qui sont à ta section centrale. Et après, à droite, tu avais une autre console. Euh, des fois, format très réduit, ça pouvait être juste deux panels avec des boutons, ou alors des fois vraiment mmh. un truc full size avec euh, des vrais faders et tout, ce que je fais moi en l'occurrence, qui servait à tes retours magnéto en fait. C'est par, par cette console que tu écoutes. Donc, tu écoutes ce qui revient de ton magnéto ou de ton logic ou quoi que ce soit. Donc, la partie gauche, c'est vraiment comme une banque de préamp en fait, sauf tu as des faders et tout ça. Et la oui. partie droite, c'est ce qu'on appelle les tape returns, c'est par là que t'écoutes c'est ta console de monitoring en fait. Et donc, moi, la partie que j'ai fabriquée là, c'est la partie de console de monitoring qui est la même architecture que la partie recording à gauche à ceci près qu'elle n'a pas huit groupes elle a juste une sortie hein, elle a juste un groupe stéréo en fait pour, 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 pour écouter mais euh, sur le principe c'est le même schéma euh, tu as des amplis Nive dedans et tout avec les transfos et tout hein. donc sur le principe je pourrais l'utiliser en line-in comme un espèce de gros sommateur avec des faders mais, euh, mais je saurais pas trop la foutre dans mon studio <rire> Parce que ça prend quand même de la place et ça fait quand même un gros bac qui doit faire un mètre par un, donc euh, j'ai pas vraiment de possibilité de l'intégrer dans mon dans mon setup euh, dans mon setup là euh, comme c'est comme, comme branlé, donc il faut que j'attende que, que la console entre guillemets soit finie pour euh, pour complètement réorganiser le studio autour de cette nouvelle console. Quoi.
0: Et quand tu as commencé ce métier, quel, euh, quelles sont les influences que tu as eues au niveau musical Alors. Euh, quand j'ai
1: commencé ce métier, et ben, bah, euh, j'ai un peu commencé comme tout le monde euh, parce qu'il fallait quelqu'un qui s'y colle euh, pour mon groupe. Donc on a commencé. Mon frère faisait du son. J'ai un grand frère avec lequel j'ai un groupe qui s'appelle Chineski. Euh, mon grand frère faisait du son depuis depuis un petit moment. Et puis j'ai commencé à prendre goût euh, à faire des sessions avec lui. Euh, C'était vraiment la, la partie production qui m'intéressait. Tu vois, à faire un peu d'arrangement avec les groupes. Euh, euh, tirer le meilleur parti de leurs morceaux, et bah, au final je me, suis mis, je me suis mis à la technique, donc forcément aux, aux, les influences étaient des influences qui, euh, qui, euh, qui, avaient, qui, mais qui avaient du sens dans ma musique en fait. Donc on va dire que mes premières influences, ce sera des mecs, c'est toujours une influence aujourd'hui, mais Dave Sardi, qui, a, qui est un producteur new-yorkais, qui a bossé avec euh, quantité astronomique de groupes, euh, mondialement connu entre 95 et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs mais il bossait beaucoup avec Rick Rubin dans la fin des années 90 donc ouais. c'est lui qui a mixé par exemple One Hot, qui a enregistré et mixé One Hot Minute des Red Hot ouais. euh, il a bossé avec Rage, il a bossé avec Nine Inch Nails il a fait les deux premiers albums de Wolf Mother, euh, de Jet il a fait le premier album de Wolf Mother il a fait l'album des Ting -Tings, euh, il a bossé avec Slayer, avec System of a Down il a bossé avec euh, tout le monde en fait virtuellement euh, et ouais ça a été une grosse 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 influence au début vraiment dans l'approche il a vraiment un son super old school mais en même temps très moderne c'est à dire que tu prends le premier album de Jet par exemple artistiquement ça vaut ce que ça vaut c'est sans doute les, parmi les plus gros pompeurs dans l'histoire du rock t'as pas un morceau qui sonne pas comme du Beatles ou les Stones ou as ou je sais pas quoi mais t'écoutes ce skull le premier skull et tu dis mince c'est génial c est, c est, on dirait vraiment un disque des années 60, quoi. Sauf qu'en fait, quand tu regardes, ça sonne pas du tout comme on des années 60. Tu as juste une espèce de vibe euh, où tu sens qu'il a utilisé du vieux matos, des vieux instruments, des vieux bordels, mais tu as un truc très moderne qui s'en dégage, en fait. Et c'était vraiment une grosse, grosse, grosse influence euh, euh, pour moi au début. Euh, Qu'est-ce qu'il y a qu qu d'autre comme influence Ouais, le boulot de mecs comme Brendan O'Brien, tu vois, sur les, sur les albums de Rage Against the Machine, ce genre de trucs, ça très 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 influencé au début d'avoir voilà, ce côté vraiment mur de son méga, méga super punchy super super fat mais, euh, mais en même temps vraiment organique euh... très anglo saxon comme son alors. pardon très anglo saxon comme son ouais très anglo saxon euh, j'ai pas, pas beaucoup d'influence euh, d'influence francophone il euh, a des disques que j'aime bien bien sûr mais, euh, mais mais dans le job j'ai pas vraiment d'influence euh l'influence francophone et après par la suite bah beaucoup été influencé par, par par les beatles tu vois par Jeff brick george martin toute l'applique technique qui tournait autour des beatles même si euh, tu te rends compte que tu peux pas appliquer en fait c'est une espèce de philosophie mais tu pourras jamais faire sonner un truc comme les beatles et heureusement parce que sinon ça semblerait bizarre <rire> mais euh, mais aujourd'hui j'ai la chance de faire euh, de, de faire un peu de tout et surtout, d'aimer faire de tout. C'est-à-dire que je ne me cantonne vraiment pas à un seul style. Tu vois, je peux avoir euh, un jour un groupe de def et le lendemain, euh, une, une chanteuse qui s'accompagne à la folk. Et j'aime autant faire l'un que l'autre, en fait. Donc, du coup, en ce sens-là, mes influences, elles sont assez variées. Parce que, euh, bah, tu vois, quand tu fais ce genre de choses, tu ne peux pas te permettre d'être influencé seulement par... Euh, le mec de Converge tu vois ce que je veux dire il oui, oui. faut, mmh. faut avoir un spectre, un spectre assez large quoi. puisque forcément je suis un studio à vocation commerciale entre guillemets et même si je fais une majorité écrasante de projets qui me passionnent et que, et que je kiffe bah, je suis aussi là pour répondre à une demande d'artistes qui, qui viennent me voir donc, euh, donc j'estime que c'est un devoir entre guillemets d'avoir une espèce d'attachement affectif ou, ou, ou d'intéressement euh, dans quel que soit le, le style de musique que tu vas faire avec l'artiste, en fait. Parce que tu ne mmh. tu peux, peux pas te permettre d'être juste un gros fan de métal et euh, d'essayer d'avoir cette philosophie quand tu vas faire, bah, comme je dis, un chanteur folk. Quoi. Donc, euh, en ce sens-là, mes, mes, mes influences, elles sont larges. Je sais que, par exemple, je suis, je suis copain avec euh, Anthony, Chognard, Chon, avec qui euh, tu, mmh. tu fais des trucs pour Promix Live. Enfin, ça fait très longtemps qu'on ouais. ne s'est pas vu, puisque maintenant, il habite au Canada. Mais... Euh, mmh. Et par exemple, tu vois, genre, les, les, les premiers scuts de Smash It, quand tu étais encore dans Smash It Combo, c'est des scuts que j'adore écouter parce que ça défonçait en termes de prod, tu vois, c'est tellement énorme comme prod de métal, et voilà, on sait comment c'est fait, c'est des gros trigs, c'est des gros, des gros simulateurs d'ampli, mais, mais tu vois, je, je prends un vraiment qui, un gros kick à écouter ce genre de truc parce que ça, ça défonce, et le lendemain, là, tu vois, je rentre chez moi, bah, je me fous un putain de disque de, de Sinatra qui a été fait à Capital dans les, dans les années 50, mm -hmm. et je suis... Autant impressionné, tu vois, parce que c'est pas du tout le même skill set en fait qui, qui, qui est impliqué. Tu vois, les mecs sur Sinatra, ils faisaient rien, quoi. Ils avaient juste 4, euh, 100 000 balles de micro, à savoir 4 micros, <rire> et une putain de console UA à lampe avec une EQ, bah, tu avais genre basse, très et souvent ils l'utilisaient pas. Et c'est ce que tu les écoutes, tu te dis, mais comment ça peut soigner aussi bien Donc, donc en ce sens-là, mes influences, elles sont super, super larges parce que. Parce que j'admire toutes ces choses-là et je suis moi amené en fait, à, à devoir les pas les reproduire, mais à devoir avoir ces différentes
0: sensibilités en fait. Ils ont toujours un point commun qui reste le travail acharné. Quelque Parce part, que c'est ouais. les productions où. Ou que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain et c'est des, des, des bosseurs Bien sûr. Qui, euh, qui, qui bossent du. Bien
1: sûr, ah oui, clairement, oui, mais c'est du boulot. Et puis, et puis, et puis c'est beaucoup de remises en question en fait. C'est un boulot dans lequel il ne faut jamais rester sur ses acquis. C'est très important d'être curieux et d'apprendre toujours de nouvelles choses et surtout d'apprendre des choses qui a priori ne sont pas forcément euh, du domaine de ta sensibilité en fait. Euh, c'est important de ne pas avoir une espèce de vision unilatérale du truc et, et de ne mmh. pas trop avoir de certitude à s'enfermer voilà. j'estime que n'importe quel euh, bon ingéçon sur une semaine de boulot devrait avoir au moins deux jours où il rentre chez lui où il se dit putain je suis qu'une merde <rire> c'est super <rire> sain en fait c'est terrible parce que c'est une remise en question perpétuelle et c'est pour ça que c'est très insécurisant comme job parce que tu sais que t'as pas deux façons uniques de faire et que tu et que, et que, voilà, es jugé pour tes goûts en fait pour tes goûts pas pour tes skills et donc du coup c'est super important justement de remettre tes goûts en question, de remettre ta façon de faire en question, c'est vraiment comme ça que t'avances et à côté de ça, c'est marrant parce que tu disais que tout, tout ces, euh, tous ces trucs que je cite sont souvent le résultat d'un le fruit d'un travail acharné, mais au-delà de ça des fois pour certains projets t'as besoin d'avoir une attitude super loose, super, euh, super relax, de ah c'est un peu pourri, bah c'est pas grave, il faut que ce soit un peu comme ça, tu vois ce que je veux dire c'est à dire euh, sur euh, mm -hmm. ce scut de Dirty Deep dont on parlait tout à l'heure que j'ai fait sur le petit Ascam, il ah, y avait des trucs où techniquement c'était un peu limite, tu vois. Genre, bon, bah là, le batteur ouais. il voyait un peu plus et ça sature franchement. Mais en fait, bon, bah ça fait partie du truc, quoi. C'est assumer chez... ses choix C'est assumer ses... ses choix, exactement. Et j'ai ouais. un, un, un groupe avec lequel je bosse régulièrement de chez nous qui s'appelle Camarade, qui fait une espèce de post-punk, un peu Cold Wave, tu sais, un peu. Euh, ouais. Euh, ouais, super que et un peu un espèce de mélange entre les Stoogies et, et Joy Division, tu vois. Et il euh, faut pas que ce soit trop bien. Tu vois ce que je veux dire si ça, sonne trop propre, ouais, faut mmh. que si ça sonne trop propre, trop propre, hmm. trop. Tu, 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 tu perds l'âme tu tu du bordel, en fait. Donc c'est tout à fait mmh. ce genre de projet où des fois je me retrouverai à, à faire une balance, monter les fadeurs et dire allez hop, c'est bon, on y va. Sans, sans, ouais. sans fouiller le truc trop, quoi. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais on écoute une quantité de trucs qui sonnent comme de la merde, en fait et tu t'en rends pas compte parce que c'est des trucs que tu kiffes mais tu, tu prends bah, genre par exemple le premier album des Stooges du de Stooges écoutes le premier disque mais genre c'est c'est quoi ce bordel quoi c'est un singe qui l'a enregistré le disque il y a techniquement il y a rien qui n'a de sens c'est <rire> un putain de cauchemar techniquement mmh. mais mmh. c'est ça qui rend le scut génial mmh. donc c'est ça en fait c'est un, un espèce de mélange entre viser l'excellence mais avoir quand même une attitude relativement relaxe tu vois c'est pas grave si des fois il y a un fondu qui est un peu pété, c'est pas grave si des fois il y a une note qui est un peu à côté. C'est ce genre de petits trucs tu sais, qui donnent bah, cette, cette vie euh, dans un disque qu'on n'arrive qu pas forcément à identifier. C'est du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll, ouais. Après, comme dit. Mm -hmm. mais... J'essaie d'appliquer cette philosophie à tout ce que je fais, même tu vois, quand je fais un groupe de death metal, bah, j'essaie de les faire en un halo sur un 16 pistes et ce sera... ça sonnera pas comme Bring Me the Horizon, ça sonnera pas fat comme Hysteria avec un mur de guitare absolument improbable, mais ça, ça aura une vibe quand même. Et, euh, et, euh, et, et, ça, rend, et ça, ça plaira à certaines personnes.
0: Et c'est pour ça que les groupes viennent te voir, je pense.
1: C'est aussi pour ça, du coup, que les groupes viennent me voir, parce qu'ils savent que j'ai cette, cette ce qui te différencie. Complètement, complètement. C'est ça, c'est euh, euh, une grosse partie du business. Les gens viennent me voir surtout parce qu'ils savent, parce que, que j'ai cette approche super old school et tout, et, et, et un peu plus authentique, on va dire, que ce qui se fait de manière générale de nos jours. Quoi. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour des mecs comme... Euh, comme Anthony, comme Sean, comme comme Fred Duquesne, qui c'est des sorciers, tu vois. Je veux dire moi, je comprends pas en fait ce qu'ils font, mais euh, mais c'est bien d'avoir cette alternative, d'avoir c'est pour ça que cette époque est formidable. C'est que tu, tu mmh, peux avoir un, choix, tu peux avoir un truc mmh. super produit, super monstrueux, qui semble super actuel, et tu peux tout aussi bien faire un truc vachement plus relax, super old school,
0: qui va juste plaire à, à différentes personnes, à différentes sensibilités. Un grand merci Rémy. Merci Michel, merci à toi, c'était un plaisir. On est impatients de, de voir ta session Promix Live pour voir un petit peu comment tu travailles au, au niveau de l'enregistrement et du, du mixage. Ouais, moi aussi, ça va être cool. À très bientôt. Ouais, à très bientôt, salut, salut à tous. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Promix Live d'autres interviews, quelques extraits aussi de cours. Et il y a aussi la page Facebook qui vous permet de suivre l'actualité de Promix Live. À bientôt. Ciao!